0: Faz parte a confraternização. Então a gente chega, aqui a gente não tem aquela coisa tradicional, né? Porque eu falei com a hora eu quero restabelecer uma tradição aqui, aquela coisa de terminar a reunião, a gente para a porta, para poder pegar na mão de todo mundo. Porque a hora que termina, alguns irmãos tem que conversar com a gente, ao que vê todo mundo foi embora, você não encontra com as pessoas. Então a gente está quase fazendo isso meio inverso, né? Fica ali esperando todo mundo chegar. Poder encontrar, muito bom a gente encontrar, matar saudades, saudade, saber das coisas, orar uns com os outros, amém? É muito importante entender que isso, isso é tão importante no nosso processo de encontrar como qualquer outra parte da nossa reunião, amém? Estar um com o outro, orar uns pelos outros, a gente já teve a oportunidade ali de orar com pessoas, testemunhar bênçãos, de milagres que Deus está... Operando, a gente vem aqui, ora, intercede pelas pessoas e é bom ouvir, né, dos sinais, dos testemunhos. Então é muito importante. É uma alegria a gente estar aqui junto. E eu estou especialmente alegre. Ontem a gente casou-se um casal aqui da, da nossa paróquia aqui, um casal jovem, né. Estamos casando muita gente esse ano, graças a Deus. E vamos casar muitos outros também, né. Eu não vou contar aqui para ninguém ficar sem graça. Alguns casamentos que a gente achava que não saía. Tá saindo, graças a Deus. Né? Algumas orações, assim, de anos nessa área estão sendo respondidas. Então, se aqui alguém ainda tá nessa, nessa peleja aí, continua crendo, glória a Deus. Amém. E ontem nós tivemos a primeira celebração de casamento aqui no, no auditório. Foi muito legal estar tá aqui para para casar a André e o Celso, é, não casar, eles chegaram aqui já com o casamento civil feito, então a gente vem aqui só para celebrar e, e orar e interceder por eles, essa semana também tivemos uma reunião aqui fantástica e foi a formação, é, a formatura do Homem ao Máximo, foi uma reunião maravilhosa, um tempo assim muito especial aqui, tivemos 31 formandos no Homem
1: ao Foi isso, Edson? 31. Ah, que reunião. Todos acompanhados com as esposas. Na verdade, isso aqui virou um verdadeiro salão de festa. Né? É, foi, foi. Foi, foi, uma festa, inauguração. foi um evento. Foi um evento. Foi, foi uma coisa assim. É. E os testemunhos, né? Muito bom, muito bom. Aquele médico, o primeiro claro. testemunho, eu não lembro o nome de Marcos, né? Primeiro, o primeiro testemunho. Foi, foi, foi. O médico. Ele, só como ele deu testemunho, a gente tá habilitado a falar um pouquinho, claro, né? Claro, foi público. É, ele falou que na primeira reunião ele já queria desistir, ele falou assim: "agora não vai funcionar". Segunda-feira à noite. Ele já veio amarrado. Ele, ele já veio, é, ele já veio porque é a mulher que fez a inscrição. Então ele nem queria. Ele veio meio que obrigado, né? Goela abaixo. E ele falou que na primeira reunião ele falou: "gente, esse negócio vai me atrapalhar. Eu trabalho demais. Eu tenho que atender gente. Chegar aqui uma hora dessa cansado não vai dar certo." Mas ele disse que ouviu a voz de Deus na primeira reunião. É. E aí ele prosseguiu e não faltou nenhuma segunda-feira. Ele falou que do meio do curso para frente ele conseguia atender o pessoal que era até seis e meia, sete horas. Ele atendia até cinco e meia, já estava liberado. É. Cinco e meia já estava liberado para vir para cá. Não, foi um milagre na vida dele, né, Paulo Júnior? Com certeza. Um Milagre. Ele deu um testemunho realmente de transformação. Né? É muito importante. E a mulher ficou grávida. Eles estavam sonhando, milagre, e ele sonhava milagre, ser lutava pai. lutava muito tempo. E, e, ele, não, não e ele falou, gravitar. olha, a gente já vinha desejando e desejando, e no curso, no decorrer do curso, Deus me deu a gravidez tão desejada na minha casa. Verdade. Minha mulher está grávida. É. Não, foi tremendo o curso. Né? E o evento, né?
0: é? São, a, a gente, às vezes, trata nossas realidades espirituais de forma muito religiosa. né? É, é muito importante a gente entender quando eu incluo alguma coisa na minha vida como um valor ou como um meio. Se eu, se eu separo esse momento espiritual como meio de alcançar um, um fim, um interesse, isso sempre vai ser uma coisa relativa na minha vida dependendo do nível do interesse que eu estou perseguindo, que eu pretendo. Então, eu me, eu, eu me empenho com alguma coisa na medida do interesse que eu quero alcançar. Se o interesse muda, o empenho também muda. Se aquilo que eu estou pretendendo é, é substituído por alguma outra prioridade, então, também a minha relação com aquilo que eu estou fazendo muda. Não é verdade? Agora, quando eu consigo incorporar isso na minha vida como um valor, a relação muda, porque aquilo é importante, faz parte da minha construção, daquilo que eu sou. Amém, amado? E talvez esse tenha sido o testemunho do Marcos. Porque, às vezes, no interesse de ficar bem com a mulher, o cara vem, vem meio assim, complicado. Mas, depois, aquilo passou a ser um valor na vida dele. E aí ele disse, olha, eu queria era na segunda, na terça, na quarta. Eu me organizava para chegar mais cedo. Amém, amado? Então, essa organização na vida da gente, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, não tem tempo, está é, difícil, você tem estado com os irmãos, você tem separado um tempo para estar em comunhão com as pessoas, você separa um dia da semana para estar lá com os irmãos, orando, buscando a Deus. Ah, não tem tempo, você não tem noção como é que está a minha vida, eu estou muito agitado. Então, eu vou te falar uma coisa, se você anda muito ocupado, com muitos desafios, com muito trabalho, aí é que você tinha que arrumar tempo para gastar com Deus. Amém? Que se a sua vida tivesse assim, muito folgada, estiver tranquilo, sem nada para fazer, está tudo assim no lugarzinho, então aí realmente, né? Então nós precisamos entender que isso é um valor, isso é a construção da minha plataforma. É o que dá sustentação para as outras coisas. É uma parte da minha vida como outra. Não é? Você está agitado, cheio de trabalho, um ou outro momento, você atrasa um almoço, você fica sem jantar, você está meio com pressa, um dia ou outro você sai de casa sem tomar o café da manhã. Mas você pode estar agitado o tanto que for, que você não faz isso uma semana inteira. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Amém, mano? E às vezes o cara passa assim, uma semana inteira, passa o tempo todo sem ter uma um momento em que ele entende. E aí a gente prega isso em casa. Meu filho, você tem que comer bem. Meu filho, você tem que tirar um tempo para estudar. Meu filho, é importante essas coisas. Não é verdade? Não é verdade? Agora, por que, que às vezes os nossos filhos não estão interessados em estudar direito? É porque eles não vão entendendo isso como um valor. Eles vão entendendo isso como um meio você chega para ele e fala assim, meu filho, você tem que estudar senão você não vai ser nada na vida ele fala, bom, mas eu, nesse momento agora não tô querendo ser muita coisa então eu não preciso estudar amém? <risos> tá tudo certo então <risos> essas são as suas ambições não são as minhas alguém tá entendendo o que eu tô falando? não, mas isso é um valor isso é uma importância isso, isso constrói minha vida, amém? vamos ter um tempo agora de oração de louvor a Deus, entender esse momento desfrutar degustar cada parte dessa hora, aprender de Deus, em nome de Jesus, benção. Por um instante aí, nós vamos cantar de novo esse cântico, e é maravilhoso ver como que Deus reúne as coisas aqui, né, para esse encontro, e eu sou muito abençoado de estar aqui. As oportunidades que eu tenho, às vezes eu estou em algum outro lugar e às vezes longe, viajo às vezes de madrugada, levanto bem de madrugada para poder estar aqui com os irmãos, porque só quando não dá mesmo, porque é uma coisa importante, porque eu, eu tenho experimentado graça de Deus, expressão de Deus, vem para aprender e é, eu vejo assim, eu aprendo na forma como Deus organiza. Então, os cânticos que você separou, o testemunho que nós vamos ouvir, é uma reunião de Deus, é o Espírito providenciando. Eu eu procuro interferir o menos possível. Assim, eu oro para Deus e falo assim: Deus, que que, para onde o vento vai soprar? Me recusa ficar assim, elaborando e pensando, para não estragar aquilo que o Espírito Santo quer ensinar? Amém? E a Bíblia diz que quando o povo de Deus se reúne, um traz testemunho, outro traz cântico, outro traz revelação. E assim é que as coisas têm. Um traz salmo, outro traz profecia, não é assim? Amém? Então vem cá compartilhar o que Deus está colocando no seu coração.
2: Amém, bom dia. Meu nome é Tiago. Eu sou membro da igreja já tem alguns anos. Natan, você colocou aí, você preparou aí? Vou mostrar uma foto para vocês aqui. Esse é meu filho, Marcos William. Minha esposa que está aqui, levanta, por favor, Caroline. Para quem não sabe, essa é a Caroline está grávida do nosso. Esse é o meu filho com ela, é a Cecília. Ela está de seis meses. É uma bênção de Deus na minha vida, né? essa que vai nascer. Mas o Marcos Willian. O Marcos Willian formou ontem no Bombeiro Mirim. Né? Então, assim, eu sou muito abençoado por Deus, né, gente? Então, assim, o meu testemunho é de bênção na minha vida. Né? O Marcos Willian formou ontem no Bombeiro Mirim. E a Carolina está grávida do meu segundo filho, que é a Cecília. Então assim.
3: Aleluia. Aleluia.
2: Mas assim, essas bênçãos... É... o pastor acompanhou, tudo que eu passei, esses anos que tem. É, a minha casa. A nossa casa passou muitas dificuldades, né? Esses dois esses três anos tem se passado agora. A gente enfrentou muita dificuldade, eu e mais a Caroline. Né? É, muita luta mesmo. E agora nós estamos colhendo o fruto né? da nossa luta, da nossa perseverança. Né, em Deus, não por merecimento, né, mas pela graça mesmo, porque se fosse por merecimento, eu tenho certeza que eu mesmo não estaria aqui, né? mas é pelo propósito de Deus na minha vida, na vida da Caroline, né, em agradecimento ao pastor Paulo Júnior, ao pastor Juninho que não está aqui, ao Gigi que acompanhou mesmo a nossa luta, hoje tem dois anos, é, cinco meses e quatro, é, 27 dias que eu não uso drogas, eu... eu usei drogas 11 anos da minha vida. É... É... Eu era um rapaz assim que respectivamente tinha tudo, né? uma família estável, meu pai tinha uma empresa estável e eu tinha tudo. E perdi tudo. né A droga ela te tira tudo. Não só financeiramente, mas ela te tira tudo espiritualmente. Inclusive, eu perdi a minha esposa. Nós ficamos separados seis meses. Porque a droga me tirou isso. Ela me tirou o prazer da vida, me tirou as finanças, me tirou a esposa, me tirou tudo. E eu recebi o apoio total dessa igreja nas minhas recaídas, que foram várias, foram vários anos recaindo, voltando e recaindo, voltando e recaindo. Mas Deus, quando ele tem um propósito na vida de um homem, esse propósito se cumpre. Amém. Então, assim, se você tem um familiar, um filho, um parente que está nessa mesma situação que eu estive, né, não desista. Amém. Deus ele vai fazer a obra na hora dele. Glória a Deus, Senhor. Né? Não é a sua, não é a minha, não é a do pastor, mas é na hora dele. Amém, Eu sou a prova disso. Tô aqui hoje, né, alegre, chorando, mas é de alegria, né? Com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha e o meu filho que formou ontem no Bombeiro Mirim, que isso é uma alegria para mim. Tá, gente? E assim, é uma longa caminhada, né? Eu usei drogas, não foi dois dias. Foram 11 anos. E só tem dois anos e alguns dias aí limpo, né? que é a linguagem que nós falamos. Então, assim, é o resto da vida, nessa mesma luta, nessa mesma caminhada. É um dia após o outro. Né? Todos os dias. A minha luta hoje não é contra as drogas, é contra o comportamento, que isso é que leva ao uso. Então, assim, o Enzo sabe muito bem o que, a gente, o que eu estou falando. Então, assim, a gente... Estamos na luta junto, em família, que é o mais importante. A gente precisa muito da família. Então, assim, eu quero deixar essa palavra para vocês. Que Deus, Ele sabe todas as coisas. Amém. E Ele é o Senhor de
1: tudo. Glória a Deus. Amém.
2: Muito obrigado pela oportunidade.
1: Amém. Amém. Aleluia,
2: Espera ah, aí, vamos orar com você. Vamos agradecer a Deus aqui.
0: Bom demais, né, mano? E tem gente que ainda chega para mim e fala assim, não sei o que está acontecendo é. hoje. A gente não vê mais milagre. Não é? Oh, Jesus. Os valores estão se invertendo na nossa vida, não é verdade? A gente tem que. Eu... A gente tem que celebrar tanto milagre aqui, tanto milagre. Porque o nosso chamado aqui foi para reconstrução de vidas, é de relações. Eu... Eu tenho ficado tão alegre, assim, o casamento ontem, as coisas a formatura do homem ao mar, tanto milagre, 31 milagres aqui testemunhados. Né? Porque eu acho que hoje não existe enfermidade mais grave a ser atendida e acho que daqui para frente, cada vez mais, o povo não vai estar preocupado, se enxerga, o povo vai estar querendo saber se vê alguma coisa. O problema hoje em dia não é se alguém escuta, é se alguém ouve. O que hoje a gente trata com casais que todos os dois escutam, mas nenhum dos dois ouve mais ninguém.
3: Ouvidos que estão funcionando, mas que não cumprem a função. Amém, mano. Olhos perfeitos que não cumprem sua função.
0: Perderam a sensibilidade totalmente. Então, é essa doença né, da, da, das relações. Então, testemunhar o, o milagre do Tiago aqui, da casa dele, a casa entendendo o tamanho dos desafios que eles têm para frente, né, cara? Em nome de Jesus. Um ajudando o outro, e, e principalmente, entender que a cura está em quando a gente entende que agora a nossa vida não é mais para nós mesmos. Amém, essa é a cura, viu, Tiago? É a gente se ocupar dos outros. Amém. A gente fica doente, a gente fica ruim, a gente fica cruel de tanto pensar na gente. Amém. De tanto ficar querendo a família que merece, o emprego que merece, o pai que merece, a mãe que merece, a vida que merece. É isso que deixa a gente doente de tudo. E aí não adianta você ter as duas pernas funcionando, os dois olhos funcionando, os dois ouvidos funcionando. Porque a Bíblia diz, se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo estará em trevas. Todo o corpo vai estar perdido. E o que, que são olhos maus? Olhos que não param de desejar coisas para si mesmo. Tudo que a pessoa enxerga, ela enxerga no sentido de tirar algum proveito e daquilo servi-la. Então ela ainda não viu a vida. Porque tudo que ela olha, ela olha na perspectiva do que ela vai receber, do que ela vai ganhar, do que ela vai obter. Foi isso que aconteceu com o homem e trouxe toda a sorte de males sobre toda a criação. Deus colocou o homem para ser a bênção de toda a criação e o homem olhou para a criação e disse assim, isso tudo pode me fazer o bem que eu quero. Ele inverteu a relação dele com a criação. Ele amou mais a coisa criada do que aquele que o criou ele amou mais a sua carência a satisfação do seu desejo do que o seu propósito e fez do seu desejo o seu propósito e nós temos que fazer do nosso propósito nosso desejo amém irmã? amém qual que é o seu maior desejo cumprir o seu propósito Amém Jesus mas não faça do seu propósito de vida satisfazer seu desejo. É verdade. Amém? Amém. Então a sua casa é bênção, é bênção para esses Olha. filhos e para muitos filhos. Eu quero profetizar uma coisa essa manhã sobre a sua vida, Tiago. Que Deus te fez pai de muitos filhos. Você prepara, Para ter sua casa cheia de gente. Filhos que você pariu e filhos que você não pariu. Filhos que têm a cara dos vocês dois e filhos que não têm a cara dos vocês. Amém? Amém. Porque Deus está dando a vocês um espírito de adoção. E quanto mais você se encarregar de cuidar de pessoas, menos você vai pensar em si mesmo e menos os seus desejos vão comprometer o seu propósito. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse testemunho que nos encoraja. Obrigado pela valentia do Tiago em abrir seu coração e dar o seu testemunho de cura. Obrigado por ver essa casa tão bonita. Oh, Deus, tão bonita, tão... Oh Deus, um casal que que a gente olha e, e, e sente como filho da gente, como como alguém que a gente quer ter em casa todo dia. Muito obrigado, que o senhor gerou. A gente sabe que que houveram dias na vida do Tiago em que ele era uma presença indesejável, que as pessoas não queriam ter em casa, tinham medo de ter ele em casa. E o senhor faz isso agora, o senhor faz o homem solitário viver em família. A gente Amém. olha para esse casal... E queria que eles não saíssem de casa. Então, em nome de Cristo Jesus. Que essa família, essa casa, seja bênção para todas as famílias que vierem a estar com eles. Que eles sejam pai de muitos filhos. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus.
3: Bênção.
0: Treinar mais bonito, né? Bom
1: demais, né? Hum. <risos> Aleluia. Vamos cantar de novo? Fala, fala.
0: Fique à vontade.
1: Tiago, eu me alegro tanto, rapaz, que o meu coração arde por vidas, viu, Tiago? Eu creio que isso que o Paulo Júnior profetizou na sua vida é, é de Deus, realmente, pra você entender que você tem um chamado. O que aconteceu na sua vida não é só pra restauração da sua casa. Deus vai usar você pra muitas vidas aqui nesse lugar, nessa cidade. Amém? E é uma luta né irmãos a gente querer fazer o bem e simplesmente achar que está tudo certo que não tem obrigação mas isso é um chamado Deus não, não pediu para a gente se fosse da nossa vontade fazer ele falou assim ó, ide e anunciai a toda criatura toda vez que eu passo ali na marginal com a, com a Jamel Cecílio, tem um moreninho que sorri para mim no sinaleiro chama Alisson. Quando você passar agora lá à noite, você vai ver o Alisson. O Alisson tem um sorriso lindo. Ele é um usuário ali naquela esquina. E eu já fiz alguns convites para ele. E ele já falou para mim que comigo ele vai para a chácara tratar, sabe? Só que ainda não consegui montar o esquema de eu ir lá com o pastor na hora certa e pegar, mas por falta minha, não é por falta dele. Ele já manifestou o interesse de ir. Então nós precisamos ter isso no nosso coração o desejo de ajudar às vezes o alho está precisando só de alguém que enxerga nele uma oportunidade assim como alguém enxergou na vida do Tiago, na minha vida amém? porque o vício ele vai muito além da droga Deus vai olha ele é fiel, amém irmão? Em meio aos muitos problemas. Senhor, não deixe desviar do nosso coração o desejo de servir, Pai. Aumenta em nós o Teu querer, Senhor. Eu sei que o Senhor tem sede de alma, Senhor. O Senhor é um Deus missionário, Pai. Que nos ensina, Pai, a levar a Tua Palavra. Que nos capacita, Senhor, a abrir a nossa boca e Te adorar, Senhor nós queremos te dizer que somos gratos, Senhor, mas nós somos inconformados, Pai porque sabemos que temos que prosseguir, Senhor que não podemos descansar, Pai não nos deixa, Senhor desanimar, Senhor que nós possamos ter esperança, Senhor que a tua palavra vai cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós Pai, que nós seremos aquele povo, Senhor que faz a diferença no nosso meio, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai. É a minha oração. Não nos deixe, Senhor, desanimar. Ajuda-nos a prosseguir, Senhor.
4: Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. É, não está fácil estar tá aqui falando nesse momento. Às vezes ainda fico um pouco nervoso. Um toque acostumado com o microfone. que está gente falando. Mas, assim, é, lá em casa a gente tá, tava na luta há mais de dois meses. E, mas antes disso, eu vou voltar, uns 15 anos atrás. É, a gente não frequentava igreja, minha família. E. Minha irmã, ela começou a sentir uma tremedeira na mão. Isso quando ela tinha 13 anos, mais ou menos. E. A gente ficou preocupado e os médicos não conseguiram diagnosticar nada, não conseguiam achar o que era o problema. Mas fez uma, uma bateria de exames e não, não diagnosticou. E. Minha avó falou pra gente ir na igreja, né? Pra procurar Deus. E depois que a gente foi na igreja, a gente conseguiu descobrir que é um reumatismo. E ela tomou muito corticoide, inchou muito, sabe? Ela se sentia infeliz, as pessoas ficavam zombando, porque ela ficou bem gorda, chegou a pesar quase 100 quilos. E. E assim, Deus curou ela, sabe? Graças a Deus. E a gente começou a frequentar a igreja por uns cinco anos. Nesse período Deus falou com um pastor que ele veio da Nigéria, cresceu na Inglaterra e veio falar. Ele apontou para mim e falou: oh, "Você vai ser um pastor de grandes várias nações". Mas não precisava ele ter vindo na Nigéria, não precisava de. Não é o pastor. Pode ser meu vizinho. Deus pode ter falado diretamente comigo. Não é, não é ele. Foi Deus que falou. E, nesses cinco anos, a gente ficou firme na graça de Deus, porém a igreja começou a dar conflitos internos e ela se desfez. e Nessa época, a gente não tinha a maturidade de perceber que não é igreja, que não é pastor que, que leva a gente para o caminho do Senhor. E, como a igreja se desfez, a gente ainda ficou um pouco na graça de Deus, mas a gente acabou se desviando. E, nesses dez anos, eu comecei a adolescência, então, ver as amizades e me desviou do caminho, né? E comecei a frequentar os ambientes ruins, né? Comecei a beber muito, cheguei a fumar e teve um dia que eu fui numa, nessa festa da fantasia e bebi muito e não tinha crédito no celular, a gente tinha acabado de mudar, então não tinha nem telefone e eu fui para fui voltar a pé para casa e muito bêbado, sabe? Quase um carro bateu em mim e eu dormi na praça. Eu não tava conseguindo andar, eu acabei dormindo. E quando eu acordei, eu tava sem tênis, sem boné, sem correntinha, sabe? Se foi um livramento de Deus, porque eu poderia nem estar aqui, né? E passou no meio do ano, no meio do ano passado, assim a gente, meu pai aposentou há dois anos e minha irmã chamou a gente para abrir um imobiliário, assim. assim Deus tem nos abençoado muito na área financeira e depois desse imobiliário graças a Deus a nossa vida melhorou muito, assim a realidade que a gente tem uma realidade comum, assim é, lá em casa hoje a gente tem cada um tem um carro, sabe? Não é a realidade do Brasil, mas às vezes pode ser a realidade daqui. e, e a gente nunca agradeceu, sabe? A gente nunca a gente não procurava agradecer a Deus por essas bênçãos que a gente tem, tinha recebido, sabe? E, e assim, eu tava infeliz, sabe? E eu comecei a engordar e eu eu tinha tanta roupa lá em casa que eu não, não serve, sabe? Eu tenho que ir repetindo roupa porque as roupas não cabem em mim mais. Eu engordei mais de 10 quilos. sabe? e, e então Aí, no meio do ano para cá, o pastor Marlos, se não me engano, ele deu uma palavra que Lucas que escreveu o livro de Atos. E ele sempre escrevia em terceira pessoa. A partir do capítulo 16, ele começou a falar em primeira pessoa, começou a falar nós. Ele foi, ele entrou para a graça, ele começou a ele participar ativamente, sabe? E isso me fez lembrar lá do passado, que é a palavra que o pastor tinha dado para mim. sabe? Assim, Deus tinha dado essa palavra isso ficou no meu coração, sabe? E começou essa luta interna, sabe? O espírito com a carne, o espírito com a carne. E as amizades também envolvendo. E, assim, há dois anos e meio, eu, Deus colocou uma pessoa muito importante na minha vida, que foi minha namorada. Ela me, tem me ajudado, assim, me... me sabe? Ela, ela direcionou mais o caminho, mas só que ainda estava ainda na luta, sabe? e meus amigos me chamou para ir para Fortaleza, para beber, e ficar na fazer bagunça, sabe? E eu comecei a brigar com ela, porque isso não é certo, né? E eu fiquei nessa luta e o espírito falando para eu não ir, a carne falando para eu ir, o espírito falando para eu não ir, até que chegou o domingo eu cancelei a passagem. Mas aí a carne bateu e eu comprei outra passagem de última hora. Isso eu gastei sei lá uns três mil. Eu acabei indo. chegando lá, eu cheguei a roubar uma garrafa de uísque no bar para poder beber mais, sabe. E nesse dia um amigo meu ele voltou mais cedo para casa, para onde que a gente tava. E ele foi roubado na porta da da casa graças a Deus também Deus livrou ele porque ele tá vivo tá bem e minha irmã nesse período também a gente ela é mais firme do que eu na graça e ela no começo do ano ela resolveu fazer uma viagem com as amigas dela e assim. Ela ficou muito, foi muito feliz, sabe? é Diferente da minha a viagem, dela foi boa, ela só teve lembranças boas das viagem. E ela conseguiu emagrecer, graças a Deus, nesses, nesse período de dez anos, porém a pele ficou flácida e ela ficava incomodada com isso. E há uns 4 meses ela fez um ali, colocou silicone, graças a Deus a cirurgia foi muito bem. E não deu nenhuma complicação. Ela estava muito feliz. E há pouco mais de dois meses, é, ela sentiu uma forte dor de cabeça. Foi no dia 21 de abril de tirar dentro. Ela estava tão feliz com o corpo dela que ela pediu. Eu fiz um curso de Photoshop, Illustrator, então eu sei mexer um pouco nisso. Ela pediu para mim fazer a marca dela, né? que ela queria ser blogueira de moda. Eu fiz essa marca pra ela, ela ficou muito feliz com essa marca que eu fiz pra ela. E ela pediu pra me tirar umas fotos com ela, ela tirou, sabe, várias roupas diferentes e fez poses, assim, eu tirando foto dela, sabe. E há pouco mais de dois meses ela sentiu uma forte dor de cabeça. E a gente foi no hospital, tinha dado um AVC hemorrágico nela. E o médico falou que foi pouquinho. Ela não teve sequela, ela recuperou. Só que a gente foi fazer a ressonância. E lá a gente tinha mostrado uma, mostrou uma malformação arteriovenosa. O que, que é? É uma ligação do, da artéria do cérebro com a veia. Tem gente que, que morre sem saber, porque não, não desenvolve isso. É uma doença muito rara. É congênita, né? vem de nascença. Então o médico falou que às vezes a tremedeira dela tipo, pode ser até em decorrência disso. Às vezes o diagnóstico que tinha feito no passado foi errado. Mas ele não sabe falar se ela realmente teve o um reumatismo no ano passado ou não. E isso me fez voltar para Deus de novo, sabe? Tem gente que fala que a gente tem que ir pelo amor ou pela dor. Acho que o meu caso foi pela dor, né? E, e o propósito de Deus para a vida dela foi isso, né? Foi trazer a família para Deus pela segunda vez. E... E ela voltou para casa, mas o médico falou ó, a gente vai ter que fazer um procedimento para fechar essa essa MAV, que é um cateterismo. Que ele falou ó, isso aí é, é, é raro da complicação, 10% dos casos é da complicação. Só que a gente pensou, né? A gente pensou muito em número. A gente ficou pensando a ah, é, a gente não viu Deus, né, a gente não pediu para Deus antes. A gente ficou pensando muito em dados, a gente ficou avaliando isso aí. Mas se a gente conversasse com Deus, eu não, era, não ter feito isso aí. Mas isso é o que foi feito, está escrito, e Deus fez isso pela vontade dele. O que eu fizesse não ia mudar nada o que aconteceu. E é, ela fez o procedimento um dia depois do dia das mães. Ela chegou a vir para casa, porque o, a primeira hemorragia tinha sido. O organismo absorveu o sangue que saiu, né? E um dia depois de ter as mães a gente marcou essa embolização, que é através de um cateter que vai pela virilha até no cérebro e fecha essa essa máfia. E o procedimento foi muito bem feito, sabe? E ele falou que ficou faltando só 10% da máfia para ser fechada. Só que ela acordou já com chorando de dor de cabeça. O médico falou que isso é normal. Ele levou ela para o UTI, porque era um procedimento. Ficar um dia no UTI, um dia no quarto e para casa para depois fazer de novo, para terminar de fechar. Só que na porta da UTI ela começou a vomitar, perde, começou a perder a consciência. E eles foi fazer foi, a tomografia viu que tinha sangrado muito, segundo AVC hemorrágico. E eles tiveram que colocar em coma induzido, colocou a hipotermia, colocou um catéter no cérebro dela para estancar esse drenar esse sangue. Graças a Deus, Deus... É, e assim nesse período ele tem falado muito, tinha falado muito comigo, sabe? Eu comecei a fazer um jejum de 40 dias. Deus falou: ó, "Eu estou cuidando dela nesses 40 dias, você vai ter a resposta de Deus e eu vou te transformar nesse período." E ele ele deu algumas palavras assim, e uma das que eu, ficou na minha mente foi João 42, que que ele fala que antes eu só te ouvia, antes eu só te ouvia falar, agora eu te vejo. E, e e nesse nesse meio tempo ela acordou sabe mas ela acordou com pneumonia ela ficou com um problema de respiração era uma luta sabe melhorava uma coisa piorava outra e depois eles foram diagnosticando tinha dado meningite nela e, e ela colocaram em coma induzir de novo e ela depois tiraram o um coma induzido, ela não acordou, ela ficou em coma. Eles fizeram uma ressonância que tinha afetado muito o cérebro dela. Tinha dado muita isquemia. E foi livre livramento de Deus, sabe? E passou 40 dias, o rim dela parou de funcionar. E nesses dias que ela estava em coma, eu falei: Não, Deus, eu não vou lá, eu vou lá só quando ela acordar. E ela fizeram um, um, sexta agora, sexta passada, fizeram um remodiálise nela e ela conseguiu sobreviver. Foi, foi difícil, mas ela passou. E Deus como incomodando, -se. vai, vai lá visitar ela, vai lá visitar ela. E eu fui lá no domingo. E voltando para casa, eu comprei aquele CD do Lucas Guais que ele estava vendendo aqui. E eu estava voltando, ele tinha um acho que é a música oito. Eu não preciso de milagres para te adorar, sabe? E essa música começou a tocar no carro. É mesmo que o gigante continue de pé, mesmo que as muralhas não caiam, mas eu vou te adorar. E domingo à noite, oito e meia, o médico liga, falando que ela não tinha resistido, o coração dela parou de bater. E tem que é difícil, mas tem que agradecer a Deus por isso. Porque Deus, ele sabe. Deus tem um propósito para tudo. Sabe? A soberania de Deus é, é Às vezes a gente não sabe qual o que que é o propósito dele, mas ele, tudo que ele faz é com tem o, tem o seu propósito. Deus é pai, Deus é amor e, e ele é soberano. Então mesmo mesmo que minha irmã não tenha se recuperado, eu tenho que agradecer a ele. E, a partir de agora, eu vou manter e vou ser um irmão ativo, que a morte dela não foi em vão, principalmente a morte de Jesus não foi em vão. Então, a gente tem que... A gente tem que lutar pelas, pelo, pelas pessoas que não estão no caminho. A gente tem que abraçar os irmãos. A gente tem que ser a luz do mundo, né? Deus que Deus faça de mim um fruto, que, que eu seja um galho que dê fruto, Deus.
0: A gente fez o sepultamento da Franciele na segunda-feira. É... A gente estava lá com o Arthur e com, a, com o Milson a Isabel, que são os pais dele. E a Franciele congregava aqui com a gente, né, recentemente. Ela, algumas pessoas que vêm aqui vieram através do testemunho dela, um evangelista. E a gente, um domingo como esse, celebrando tantos testemunhos, tanta coisa poderosa, na segunda-feira, eu estava numa reunião de manhã fazendo planos e, e, e agradecendo a Deus tudo que a gente tem vivido e os milagres, os milagres e agradecendo a Deus, porque são muitos testemunhos. Quando os irmãos me ligaram, disseram que a França tinha falecido e, e que era para a gente estar, e a gente, eu corri para lá, para estar com eles lá. E, e foi uma manhã muito difícil para a gente, para mim. E. Porque ela deu da idade das minhas filhas, e no carro eu fui conversando com Deus.
3: E eu estava muito nervoso, assim, com Deus. Eu falei: Deus, como é que é esse negócio?
0: A gente está orando pela vida da Franciele, ela... o AVC não matou ela. É. o diagnóstico anterior não
3: matou ela.
0: Então, é, ela escapou do AVC. E aí ela vai para uma UTI para ser tratada, ela vai para um hospital para ser tratada de uma coisa que não matou ela. E
3: aí ela pega uma infecção hospitalar. Eu falei, como é que é esse negócio, Deus? Então, Aquilo que era para matar, não matou. E aquilo que era para salvar, matou ela. E...
0: e aí eu fui falando com Deus. Falei, e agora o senhor faz esse tipo de coisa?
3: O senhor organiza as coisas dessa forma? E agora a gente tem que ir lá e falar no seu nome, te representar numa situação dessa? E eu falei com Deus aquele dia de manhã, eu falei, eu, eu não estou não gostando dessa função.
0: Agora, eu estava numa reunião onde a gente estava planejando as coisas que dão certo. Agora eu tenho que sair desse lugar para cumprir a função de falar em seu nome,
3: te representar. Não tem deu muito errado. Muito errado. A Franciela é uma menina. Querida, evangelista, que enfrentou tudo isso assim com muita dignidade, não é? Mano? Então, assim, como é que
0: fica esse negócio? Eu fui assim, foi uma conversa difícil com Deus, de onde eu estava até chegar lá no cemitério. E, eu, e Deus falou claro
3: no meu coração. Deus falou claro no meu coração. Eu não estou te pedindo para você falar nada em meu nome.
0: Você não tem que me representar. E se você não quiser falar nada, você não fala nada. Se você não tiver nada para falar, você não fala nada. Não estou te chamando para ir lá me representar e nem que eu precise de você para ir lá fazer alguma coisa no meu lugar.
3: Você vai lá e se represente. Você se represente
0: se represente com aquilo que você tem experimentado comigo. Agora, se você não tem experimentado nada comigo, não
3: fale em meu lugar. A minha parte eu faço com eles. Eu Estou te dando a oportunidade de ir lá para você fazer a sua parte. É o que você tem para fazer. O
0: que eu tenho para fazer, eu já fiz. Agora é, é, é a sua parte. Você quer participar disso?
3: Você quer participar disso? Então vai lá e fala do que você conhece. Mas se você não conhece, fala nada. Vai lá e se você achar
0: que é para chorar com eles, você chora. Se é para falar com eles que ficou o amor, que você conhece amor, então ficou o amor. Mas também se não ficou amor no seu coração, fala nada. Você não tem nada para falar. Você tem fé? Você enfrenta suas dificuldades com fé? Então vai lá e fala para ele que a Franciele morreu, mas ficou a fé. Amém? Ela morreu, mas ficou a esperança, ficou o amor, ficou a família, ficou a possibilidade da gente ajudar uns aos outros, e amar uns aos outros, e cuidar uns
3: dos outros. Amém? Glória a Deus, amado. Porque o que Deus quer, amados, é nos ajudar a construir
0: esses valores dentro de nós. Então, se esses valores não nos representam, então nós não estamos aqui para representar Deus e nem ficar fazendo qualquer coisa no lugar dele, não. Deus se representa, ele vai lá e. Se ele derrama o espírito dele sobre a vida do Adli e o consola. Agora, eu posso ir lá e participar com o mesmo espírito e abraçar, e orar, e amar e acolher. Amém? Então que como família a gente esteja acolhendo a vida do Adri, a vida do Wilson, da Isabel. É, que são os herdeiros de todo o patrimônio que a Franciele deixou. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E parece que Deus ele tem esse capricho aqui conosco. Parece que toda vez que alguém compartilha uma, uma vitória na conquista, <risos> ele levanta também alguém para compartilhar a vitória
3: na perda. Amém? O Tiago vem aqui e fala do que ele ganhou
0: e louva a Deus. <risos> o Asa levanta aqui para falar do mesmo Deus, o glorifica e fala do que ele perdeu. Amém, mas Glória, Glória a Deus. Vem cá, o Asa. Vamos orar com você. Vem cá, cá Tiago. Ora pelo seu irmão aqui. Amém? Para que o Deus de toda consolação assim como tem consolado os nossos corações. Fica o amor, é o mesmo acolhimento, é o mesmo milagre. Nós estamos testemunhando aqui um milagre. Chorei muito lá no dia do sepultamento, porque eu olhava para a Franciele e falei assim, eu olhava no roxinho dela e pensava, é uma das minhas filhas,
3: é minha família, é minha família. E nós temos que
0: estar em condições de, de enfrentar a vida naquilo que a vida é. E não sofrer a vida porque ela não está sendo aquilo que a gente gostaria que ela fosse. Porque nós estamos sofrendo mais de desapontamento do que de enfrentamento. Os desapontamentos, as frustrações, as mágoas, as amarguras estão nos fazendo sofrer mais do que a perda, do que o problema, do que a dificuldade em si. Amém? Porque a gente não encontra, às vezes, nesse momento, aquilo que está lá à nossa disposição, que é o amor, que é o abraço, que é o acolhimento, e dizer, não estamos juntos aqui, vamos chorar. Amém? Você pode orar, Tiago?
3: Oh, Deus.
2: Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse culto, Senhor. Pai, colocamos diante do Senhor a família do nosso irmão, Pai, que o Senhor possa dar graça para a família dele, graça sobre a vida dele. Pai, nós não entendemos, mas o Senhor é Senhor de todas as coisas e o Senhor sabe, Pai, o que o Senhor tem feito. Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor venha confortar o coração dele, o coração da mãe, do pai dele, dessa família, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha derramar a Tua graça, a Tua bênção, Pai, o Teu conforto. Derrama, Pai, entendimento em nossos corações, Senhor. Derrama amor, Pai. Pai, eu acredito e eu creio, Pai, na bênção do Senhor sobre a vida, Pai, dessa família, Pai, que haja vida, Pai, que haja amor, que haja transformação de entendimento, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém. em nome de Jesus, Senhor, amém.
0: Amém, graças a Deus. Aleluia. Eu queria ler com vocês um trecho aqui da Palavra de Deus. E como o Espírito já nos ensinou e nos ministrou aqui essa manhã, a gente vai ler o texto aqui só para concluir, glória a Deus, amados. Só para a gente ter assim, o fechamento da palavra revelada diante de tudo aquilo que Deus nos ensinou aqui essa manhã. Porque vocês vão ver como é que é a palavra que Deus colocou na nossa vida para vir repartir aqui hoje e como Deus trabalhou essa palavra e agora ela entra no nosso coração e, e, e manifesta essa graça de Deus na nossa vida. E o texto é lá em Mateus, no capítulo 26, quando Jesus vai lá para o monte Getsêmane para orar antes da sua crucificação. E aí diz assim a partir do verso 36. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmane, E ele disse, sentem-se aqui. Enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer -se, se e angustiar-se. E disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mas não estamos falando de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém, amados? Homem cheio do Espírito Santo, perfeito. Não estava com nenhum diagnóstico, nada. Tinha acabado de fazer um exame completo de sangue lá, deu as taxas tudo normal, amém? Amém? Não estava pesando 10 quilos a mais, não estava perdendo roupa no guarda-roupa, nada, não tinha o joelho doendo, nada. O homem está zerado, glória a Deus. Nunca fumou um baseado, nada, cheirou nada. Nunca ficou bêbado, dormiu na praça. Glória a Deus, amado. Obediente a papai e mamãe. Só lia a Bíblia, nunca abriu uma revista pornográfica. Alguém está entendendo? Nunca entrou num site proibido, nunca precisou pôr senha em nada para esconder as atrapalhadas dele. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? Hã? Todo o dinheiro que ele tinha, ele guardava no bolso do cara que roubava ele. Você está entendendo como é que funcionava com Jesus. Cara, não está assim. E esse homem, entendendo aquilo que é o propósito de Deus na vida dele, sabe que sofrer uma angústia profunda, estar diante de uma situação e se sentir totalmente impotente diante dela, faz parte. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Isso não é para a gente ficar deprimido, isso não é para a gente ficar é, para baixo, isso não é para entristecer a gente. Pelo contrário! Nós estamos ficando deprimidos, porque quando nós temos uma dificuldade, nós temos desafio, nós temos um enfrentamento, a gente entende aquilo como fora de lugar. Como se aquilo não fizesse parte do nosso horizonte. E aí a gente não, não, não enfrenta aquilo de maneira própria. Essa coisa nossa de achar que uma angústia, uma tristeza, um enfrentamento não faz parte da nossa vida, está nos matando. Está nos deixando piores. É isso que está colocando em nós uma tristeza que não sara. Que não é vencida. Então ele está dizendo, olha, está aqui, está difícil. Ora comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. De novo, eu vou falar um negócio com você. Vai fixando a cena. Vai fixando a cena. É o Filho de Deus, guiado pelo seu Espírito Santo, no momento mais, assim, pleno da sua vida, 33 anos de idade, o um menino. Pensa, um... você aos 33 anos, pensa um filho seu com 30 anos de idade. Um cara saudável, promissor, inteligente, dava um banho nos profetas, nos homens de sabedoria daquela época. Esse menino está agora, 30 anos de idade, 33 anos, com a cara no, na terra. Eu vejo uns irmãos, às vezes os caras chega para mim e fala: Ah, pastor, tem orado muito. Fala, rapaz, o que, que nós estamos chamando de orar muito? E para um quarto assim, com ar-condicionado, depois que comeu bastante, tudo que queria, tá certo? Eu tô numa mesa, comeu, vontade, tá ali, nada. É, né? Aí ele vai ali, né? e acabou de comer uma comida que pagou com cartão de crédito, o dinheiro nem é dele. Se ele morresse ali naquela hora, ele ia morrer no lucro, porque gastou dinheiro que nem era dele. Aí... É, ué. aí o cara senta ali, põe uma almofada em cima do tapete sem desligar o ar-condicionado pega uma musiquinha do Lucas põe no fundo para um ambiente ficar assim, agradável, respirar ele fica ali uns, uma meia hora chora, fica nervoso ele levanta fala assim, rapaz, Deus tem que me ouvir eu tenho, eu tenho orado muito Aí ele sai dali, abre a porta do quarto, um amigo chama, faz, escuta, vamos ali. O cara já vai. Como o um serviço, a mulher fica nervosa com ele, ele já devolve na mesma medida, ele já volta assim. Jesus está aqui, mas num tudo ou nada. A Bíblia diz que nesse momento ele está derramando a sua vida como oferta. A angústia de Jesus nesse momento foi tão profunda que ele teve uma embolia. A pressão interna se tornou tão grande dentro dele que, em lugar de suor, começou a brotar gotas de sangue pelos seus poros. A angústia de Jesus vazou. Está me entendendo isso, mano? O que ele entendeu do tamanho que a vida é. A gente ainda não está entendendo o tamanho que a vida é, não. Mas... A gente não está entendendo de que tamanho é ter uma família, é amar gente, é assumir compromisso com pessoas. A gente não está entendendo ainda de que tamanho é ser pai, é ser marido, é ser esposa. A gente entra nesse negócio aí da vida, a gente não está entendendo de que tamanho. É dizer, Deus, eu quero ter uma empresa e eu quero ser um homem assim, bem-sucedido, ter lá assim, uns mil funcionários. Você não entendeu de que tamanho que é esse negócio? Você entendeu o privilégio de ter mil funcionários porque você está pensando que esses mil escravos vão trabalhar para você e você vai ficar rico do tamanho que você sempre quis. Mas você não entendeu do tamanho da embrulhada que você entrou em ter mil pessoas, cem pessoas, uma pessoa, uma doméstica que entrar na sua casa. Você ainda não entendeu de que tamanho é isso. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? O que é assumir responsabilidade pelas pessoas? Se envolver com elas? E aí ele orou e falou: Meu pai, se for possível. Afasta de mim esse caso, se contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É Jesus orando. Eu fico pensando, Deus, há um momento em que fica parecendo... Veja, amados, o que é, o que é, o que é ser um humano? Amém? Glória a Deus. O tamanho do desafio que é ser um humano. A palavra de Deus diz que Deus... Que Jesus, tendo conhecimento de Deus, se esvaziou de todos os seus privilégios e assumiu a forma humana. A forma humana é uma forma desprovida, é uma forma frágil. A forma humana não é uma forma poderosa de divindade. A forma humana é uma forma desprovida de divindade para que... As virtudes da divindade se manifestem sem os poderes da divindade. Vou repetir. A virtude humana, ela é, a condição humana, ela é tão desprovida e objetivamente desprovida. O propósito de Deus era mostrar que suas virtudes superam seus poderes. Então, através da figura humana, Deus não queria manifestar os poderes divinos. Os poderes divinos ele manifestou através da criação. E dentro da criação que manifesta os seus poderes, ele colocou a presença do homem para manifestar as suas virtudes, para que a gente entenda que o poder sem a virtude não é nada. Glória a Deus, amado. Então, esse homem está desprovido, esvaziado de todo o poder divino. Para que ele possa revelar a glória de Deus. E a glória de Deus não está no seu poder. A glória de Deus está nas suas virtudes. No seu caráter divino. Na forma como ele não muda diante das circunstâncias. Ele não se corrompe. Ele não se exaspera. Ele não se irrita. Ele não se deforma. Glória a Deus, amor. Imagina Deus
3: Todo-Poderoso sem nenhuma virtude. Ele era o Satanás. Estão me entendendo isso? Que o Satanás só é essa desgraça porque ele tem poder sem nenhuma virtude. Não queira ser o Satanás. Não peça poderes para quem não tem virtude. Peça virtude e você poderá vencer sem nenhum poder. Glória a Deus,
0: amém. Em nome de Jesus, nós somos criados por Deus para manifestar as suas virtudes. Jesus está tão esvaziado de poder que chega um momento que parece que há um conflito entre o que ele quer e o que Deus pode querer. Você está entendendo o que eu estou falando ou não?
3: Nós não precisamos ter medo desse conflito. Tive uma conversa de, com Deus difícil na segunda-feira, sem
0: medo do conflito. Eu falei, Deus, como é que o Senhor me manda para uma situação
3: dessa sem nenhum poder? Como é que a gente vai conseguir ajudar essa família? Depois de um trem azangado desse, com que poder? Sabe com que poder, meu? Nenhum, a não ser a virtude de amar,
0: de ter esperança, de oferecer ajuda, de ser companheiro. Glória a Deus, mano. Você está entendendo isso ou não? Nome de Cristo Jesus. E aí Jesus, orando lá e tal. Voltou os seus discípulos encontrou eles dormindo. É os caras que ora muito, caras ora muito. Eles pegam no sono. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, tá vendo? né? Ora muito. Quanto está orando, né? uns 40 minutos, não dá nem uma hora. Perguntou ele a Pedro: vigie... É, é... Ele perguntou a Pedro. E depois ele disse, vigie, orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se. Quando ele está falando de orar e não cair em tentação, do que, que ele está falando? E ele disse, meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, então faça-se a sua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos estavam pesados. Então os deixou novamente, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho de Deus está sendo entregue nas mãos de pecadores. levante se e vamos. Aí vem o traidor. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze. Como ele estava com ele estava uma grande multidão, armada de espada, de vara, enviada pelos chefes dos sacerdotes, líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com ele, se dizendo, aquele... A quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que te traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha, disse-lhe Jesus, guarda a espada, pois todos os que impunham a espada, pela espada morrerão. Você não acha que eu posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer exatamente dessa forma? Naquela hora Jesus disse à multidão, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no tempo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Você tem noção do que aconteceu depois que Jesus orou muito? Vou falar para você o que aconteceu depois que Jesus orou muito ele foi entregue na mão de pecadores, ele foi traído por um dos seus discípulos, ele foi amarrado, ele foi cercado de homens que o prenderam com espada, com pau, deram um cacete nele, tiraram a roupa dele, colocaram uma coroa de espinhos e não ficou um discípulo do lado dele. É isso que aconteceu depois que Jesus orou muito. Sabe o que aconteceu depois que Jesus orou muito? Deu tudo errado, mas ele não mudou então a gente não ora para que as coisas mudem a gente ora para que o nosso coração não mude ainda que as coisas não mudem porque depois de orar muito as coisas com Jesus só ficaram pior E ele disse, o que você está achando, Pedro? Você está achando que eu não podia pedir aqui uma legião de anjos e ficar livre dessa baboseira? Você está achando que isso aqui é problema para mim, Pedro? Agora os irmãos hoje vão orar para fazer o quê? Fala para mim. Nós vamos orar para pedir o quê? Anjo. ó oh, Deus, não dá para dispensar aí uns três ou quatro anjos para vir aqui e me Poupada, assim, crenca que eu estou passando. Meu filho, por que, que eu tenho que fazer isso? Porque senão meu coração vai desmanchar e eu vou abdicar da fé e eu, eu largo minha família, eu largo meu marido, eu largo minha empresa, eu largo tudo e, ó Deus, o senhor está sob ameaça. Ou o senhor dá um jeito de mandar uns anjos para
3: me acudir, ou eu vou dar um mau testemunho. Eu não me responsabilizo por mim se o senhor não... Fizer o que eu estou pedindo. Demorou, meu filho. Demorou, partiu.
0: Alguém está entendendo aqui o que Deus quer ministrar no nosso coração, amado?
3: Quando Jesus orava, ele
0: orava para que o Espírito o ensinasse como é que ele deveria falar. Esse homem orou muito. Amém, amado? porque ele sabia que ele seria tratado por pecadores e não por santos. Deus disse, eu vou sair daqui depois de ter orado e falado com o Senhor, e que tem, quem está me esperando para tratar comigo são pecadores e não santos. E a gente ora para ser tratado por santos e não por pecadores. A gente ora para ter uma mulher santa e não para saber lidar com uma mulher pecadora. Alguém está entendendo o que eu estou falando não, não? A gente ora para ter um marido santo e não para aprender a lidar com o marido que pecador. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, mano? A gente não está orando para saber como responder a essas coisas. A gente ora para não ser traído e não para saber tratar com quem me trai. Então, agora Jesus orou, vem o traidor. E como é que ele fala com o traidor? Porque ele orou.
3: Meu amigo. O que você vai fazer aqui, meu amigo? Glória a Deus, amando. Porque ele orou.
0: Amém? Aí no meio daquela bagunça toda lá, o pessoal vem prender, um arranca a espada, corta. Mas porque ele orou, faz gente, calma, não é hora de matar ninguém. Não é hora de defender com espada, não é hora de cortar a orelha de ninguém. Vamos curar a orelha do nosso inimigo, calma. A vontade de Deus vai ser feita aqui. Glória a Deus, amém. Posso ouvir um Amém? E porque ele orou, os amigos dele todos o abandonaram, mas ele não abandonou seus amigos. Glória a Deus, amando. É por isso que a gente ora, amém? A gente ora para que ainda que a gente seja tratado por pecadores, a gente não vai desanimado do nosso propósito. A gente ora porque ainda que a gente seja traído, a gente não vai Deixar brotar uma raiz de amargura no coração e vai continuar chamando as pessoas de amigo. Glória a Deus, amado. Né, a gente ora, porque ainda que as pessoas venham cometer violência contra nós, nós não vamos cometer violência contra elas e vamos ser instrumento de cura e de bondade na vida delas. Glória a Deus, amado. Né, a gente ora, porque ainda que não apareça nenhum anjo para nos ajudar naquela hora, com certeza eles vão aparecer depois que já tiver tudo feito e não é nem, nem três vezes mais, mas eles vão aparecer. Então... Glória a Deus, amado, não é? Jesus ficou 40 dias no deserto, não apareceu anjo nenhum, ele ficou com fome, um terreno danado. O capeta veio antes dos anjos, mas os anjos não vieram. E aí foi uma dificuldade danada. Depois que o capeta foi embora, os anjos vieram. Olha o que tem atrapalhado. Eu falo para vocês, Deus é de uma irresponsabilidade. É muito irresponsável. Como é que deixa aquele menino, filho dele, no deserto, sozinho? O capeta vai lá, faz aquele trem em tudo. Aí, a hora que já foi tudo embora, que o menino pode até voltar do deserto, ele manda os anjos fazer a comida para ele lá. Glória a Deus, amados. Posso ouvir um amém? E Jesus orou, porque todos os seus discípulos, o. E ele sabia que isso podia acontecer. E Deus, o Espírito, revelou ao coração dele o tamanho da encrenca que ele iria enfrentar. Mas o coração dele não se corrompeu, permaneceu santo. E ele disse, oh, essas coisas estão cumprindo aquilo que é a vontade eterna de Deus. E a vontade eterna de Deus é que eu permaneça firme. É que eu dê um testemunho de glória. É que o povo conheça quem é meu pai. Conheça quem é o pai deles e quem é o senhor dessa bagunça. aqui. glória a Deus, quem coloca em ordem todas as coisas, você crê nisso? Então Deus hoje está derramando essa palavra no nosso coração. Amém? É para isso que a gente ora. A gente ora para que as pessoas recebam de nós um testemunho fiel. A gente ora para que no momento da dificuldade a gente saiba como responder. A gente ora para que no meio de tudo isso a gente não se sinta na necessidade de ser cuidado pelas pessoas, mas no meio de tudo isso a gente ainda sinta a responsabilidade de cuidar delas. Amém? vamos tem uma palavra de oração Senhor nós te louvamos por essa manhã tão especial um dia marcante na nossa vida, um dia pra gente não esquecer tudo que o Senhor preparou, tudo que o Senhor reuniu a forma como o Senhor moveu os corações de maneira tão singular tão poderosa, tão, tão íntima obrigado por essa reunião de família os desafios que a gente tem pela frente Deus, a forma como cada um de nós deve buscar, segundo aquilo que o Senhor repartiu conosco, a, a, a fé para enfrentar e para ser bem sucedido, Pai, naquilo que é o propósito do Senhor para a nossa vida, que a gente não retroceda, que a gente não negocie, mas que a gente possa ser como Jesus e ficar firme. e a gente consiga, Pai, ouvir o Teu Espírito, é isso que nós pedimos Nós queremos ouvir o Teu Espírito Para que quando a gente falar A gente fale no poder do Teu Espírito Santo Para que seja o Espírito do Senhor A revelar o nosso coração aquilo que é a Tua vontade Nós clamamos por essa semana E declaramos ao Pai uma semana mesmo de luz Uma semana de graça E de revelação que todos aqui possam atravessar Essa semana completa E, e ao final dessa semana Deus, todos possam completar aquilo que é a vocação, o chamado que todos sejam bem servidos, que todos sejam vitoriosos nos seus enfrentamentos, nos seus desafios, nas suas missões. Que essa fé que vence o mundo seja realmente renovada no nosso coração, que a gente possa sair daqui animado, encorajado e sabendo que o Senhor nos dará a vitória em todas as coisas. Mas que o Senhor também nos dá a força para enfrentar a o Senhor não nos deixará ser provocado, ser confrontado, além do que a gente pode suportar mas o Senhor dará o livramento então, que os nossos olhos estejam no Senhor e em favor das pessoas que o amor de Deus o Pai a graça do Filho a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz no nome de cristo jesus amém no nome de jesus graças a deus